0: Здравствуйте, у микрофона Роман Голованов. В нашей студии отец Дмитрий Смирнов. Здравствуйте, Роман. Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды». Добрый вечер. И такая громкая тема прозвучала. Отец Дмитрий сказал, что настоящие мужики в России остались только в спецназе а больше их нигде и нет. 8 800 200, ровно 97 02 Телефон прямого эфира. Вы согласны с отцом Дмитрием, что русских мужиков у нас нет, а отец Дмитрий вообще говорил, что к 2050 году русских не останется. Вот об этом мы сегодня и поспорим, поговорим. Но, отец Дмитрий, начать бы хотелось наш разговор с этой громкой, трагической новости. Сгорел собор Парижской Богоматери. Не полностью, но пострадал значительно. Вот Ксения Собчак сказала, вот кто там нагрешил. Многие злорадствуют на эту тему, как вот мы перед эфиром говорили, что загнила Европа. А как мы должны к этому
1: относиться? Как к знаку Божьему? Вообще, знаком Божьим является все, И это событие трагическое в том числе. И но потом мы русские нечто подобное переживали сто лет назад. Были от Бога сигналы, знаки. Мы их не услышали. И вот сейчас расплачиваемся год за годом, десятилетие за десятилетие за то, что ну, выбрали не святого царя, на беспощадного Ленина, на свою голову. Хотя ну, была гражданская война, но выбор все-таки был сделан в эту пользу. Ну, и выбор в сторону жуликов, обманщиков, воров.
2: Что, и у французов тоже есть какой-то неправильный выбор?
1: Нет, французы выбрали другую парадигму развития общества гражданского. В чем они согрешили? Ну, согрешили то, что отвергли, во-первых, упоминание в Конституции имя Божие, во-вторых, то, что они затеяли вот эту игру в гендерное равенство. Тем самым нарушили просто библейскую заповедь. Бог сотворил мужчину и женщину, как человек – это семья. Они придумали, нагородили не знаю что, по-моему, сейчас 62 гендера. это, конечно, Отец Небесный ну, нашел способ в первый день Страстной Седмицы выразить свое порицание этому событию. Вот. Но очень милостиво, как всегда, он делает. Никто не погиб из людей. То есть это обращение прямо вот к сердцу галов, которые в Папу Римского кидали всякие, в последний его приезд, всякие вот фрукты, овощи, угу. кричали что-то. Ну, другие галы выходили в количестве миллион на площади, чтобы выразить свой фэ по поводу однополовых браков, но их вообще никто не слышал, ни из правительства. Поэтому э, общество разделено, и причем по очень такой линии, э, которая ну, непосредственно связана с законом Божьим. Mm. Отец теперь
0: давайте из Парижа перейдем на нашу русскую землю. Давайте. А, напомню, телефон прямого эфира 8 200, ровно 200 0907 02 Согласны ли вы с отцом Дмитрием, что мужиков у нас больше нет, кроме как в спецназе? Отец Дмитрий, а как так получилось? Как вы додумались до того, что только русский мужик в спецназе остался? Да, вот мы
2: вдвоем сидим сейчас и спрашиваем вас. Мы же, получается, по вашему определению, вот вы так то ли пошутили, то ли бросили нет, в Нет, это такое. просто
1: гипербол.
2: А, вы троллите
1: общество? Ну, я не знаю, что такое троллить. В моем... В лексиконе нет такого слова, ну, поэтому я не знаю его перевода. Что вы, над... вы, вы,
2: вы Лёшка, издеваетесь общество,
1: это на не Это не шутка, это гипербола. Вот знаете такое слово? Да. Ну, вот. Вот это и такое гер... гиперболическое воззвание и замечание. Для чего? Чтобы обратить внимание на одну проблему. Проблема наша, национальная, это малодетность. То есть на двух супругов рождается у нас в стране один ребенок. Это говорит, что мы в геометрической прогрессии самоуничтожений занимаемся. Вот, потому что наши женщины взяли такую бациллу, которая заразила их ум, о том, что дети – это разводить нищету. В результате школа у нас целиком женская. Все спортивные конные клубы – это женские, и так далее, и так далее. И вот это выражается вот в чем, Что я сам родился в многодетной семье, и прекрасно понимаю, на опыте знаю, что настоящий мужчина, он взращивается именно в такой конкурентной среде, где ну, вот, младший брат не стесняется лупить старшего. А когда сыночек один, то отношение мамы, даже если армия бриллиантовая, это не отдавать, сохранить и до 45 кормить его грудью, пока растет мозг и череп мужчины.
2: Á, извините, да, я просто хочу вас перебивать, но при этом хочу сделать замечание вот, ну, по, по, по ходу вашей речь. Да, перебивайте. Смотрите, у меня, четвер, у меня четверо детей. Так. Я не спецназовец. Я не понимаю, так какому кому обращение, почему вы сравнили мужчин со спецназовцами? Спецназ... Сейчас объясню. Вот я скажу так: в криминальной хронике спецназовцы часто избивают женщин. Или вы обращались так сказать, к своих женщинам, чтобы они больше рожали? Я, любая гипер была даже вот чем-то оправдана. А в этом случае вы говорите, что если люди не воевали, в смысле, если они не служили, тем более спецназе, то они, в общем-то, ну, скажем-таки, не до мужики. Вот так услышало вас мужское сообщество. То есть получается, что люди хорошо... ну, так Не не были в армии многодетные, неплохо образованные, которые хорошо относятся к женщинам. У них семьи достаточно крепкие, они вкалывают. И вы им от имени церкви а, с шуточкой нет, от, нет, от, нет маленькую церкви. мину.
1: Я, я не знаю, зачем? А, это... Владимир, родной, да. я говорю исключительно от себя. Я Журналисты понимаю, упорно говорят в РПЦ, и меня ставят на место патриарха, что как, как будто вы, я Вы мне представляете
2: не отзав... православную церковь, извините,
1: вы говорите это ее имени, нет, все равно. Или вы как они... частное
2: лицо, как гражданин
1: говорите? Что я говорю, как обыкновенный городской священник. священник? Конечно, ну и что? А вы просто журналист, вы говорите, что, от имени всего российского общества, что ли?
2: Но если если я э, нарушу репутацию журналиста тем своим поведением, это будет наложить некую тень на журналистику. Если вы, как священник, э, обидите достаточно большое количество граждан, я не собираюсь никуда обижать. Я
1: даже ну... готов разжевать, что я хотел сказать. Есть такая вещь очень интересно, называется «Статистика». Мне сообщили наши те люди, которые занимаются статистикой, что у нас средний возраст россиянина 40 лет. Это чудовищно катастрофическая цифра. Это говорит о том, что те семьи, которые подобны вам, вы попадаете только в 3,5%. У остальных один ребенок и редко два, который сильно не вылезает за 4%. Поэтому мы вымирающий народ. Люди вкалывают, некоторые не могут себе позволить много детей. И опять-таки,
2: люди, которые. Они могут двух...
1: позволить себе достать эти деньги из наших возможностей. У нас есть не. Недра... Они
2: очень серьезно вкалывают, извините, работают на пяти работах. И... И говорить им, что, ребята, если у вас нет трех-четырех детей, то вы.
1: Я не знаю. Я, я не этого не говорил. Вот позиции. вы почему-то приписываете мне то, что я не говорил. Я говорил совершенно о другом. Продолжаю разжевывать, какие темы меня волнуют. У нас по количеству абортов мы первая страна в мире... Ну, с Румынией сейчас мы спорим. Мы сами убиваем своих детей. Хотя у нас 20% бесплодных женщин, которые с удовольствием усыновили наших детей. Я не понимаю, как священник, который, кстати, оплачивает эти аборты из своей зарплаты. Потому что у нас... УМС, да. Я вот это не понимаю. Мне это представляется кощунством, понимаете? Вот у меня тема аборты, то есть это самоубийство народа. Второе – отсутствие желания рожать наших женщин. Так. У них совершенно что-то произошло с умом, потому что они считают, что дети – это и есть Просто ну, вот, то, что их мучает, и то, что нужно от них избавляться, а детей предохраняются как от бандитов и так далее. Вот. И выращивают мужчин, которые называются по определению маменькины сынки, которые не способны не защитить женщину, не ее прокормить, не воспитать собственных сколько детей. Их, их сколько? Ну и 95%. То
2: есть 95% всех мужчин, маменьки, сынки. А вот потом да.
0: действительно ли у нас сейчас воспитывают одних маменькиных сынков, поговорим после короткой паузы. Напоминаю, у нас в студии отец Дмитрий Смирнов, Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды», я Роман Голованов. 8800 200 до 9702. Правда ли мужиков у нас больше нет? Звоните, подключайтесь к нашему разговору.
3: «Портрет. Явление».
4: Адвокат! Адвокат!
3: спокойно спокойно народного адвоката леонида шанского хватит на всех юридические консультации в прямом эфире слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени портрет явления.
0: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов. В нашей студии отец Дмитрий Смирнов. Спорит с ним Владимир Варсобин, политический обозреватель комсомольской правды. Я даже не
2: спорю, я так задаю вопрос. Ну, все-таки.
0: 8 800 двести ровно 9702, телефон прямого эфира. А вы согласны с отцом Дмитрием, что мужиков у нас больше нет, остались они только в спецназе? Ну и как еще один посыл был от отца Дмитрия, что русских у нас тоже к 2050 году не останется. Вот как это все преодолеть? Как нам уйти от этой беды? 8 800 200 ровно 97,02. А почему у нас, вы говорите, мужики такие тепличные и слюнтяи только вырастают? Женское
1: воспитание. Причем женщины а раньше, как было? работающие. Нет, женщины раньше воспитывали детей. Вот и ну, вот они тоже. А потом, вели. когда они становились отраками, уже мужчины участвовали очень активно. И они, все дети, участвовали в труде отца и матери. А сейчас нет. Сейчас занимаются какие-то тети, которых папа даже не может выговорить по имени и отчеству. А когда папа разводится с мамой, он даже не платит ей алименты, и таких 90%. Почему 90%? У меня очень много знакомых, они платят лимит. У ну, вас вы, очень много знакомых, я вас живете, поздравляю.
2: Может быть, у вас больше круг общения, да. я, я поездил по стране очень много, Именно. и мне почему-то попадаются люди глубоко несчастные, потому что они хватаются за много работ, работа копеечные, и обвинить их в том, что они, они может быть, и не, дома не появляются... Это не
1: обвинение, я не обвинение сострадаю... Даже. Я сострадаю, сострадаю своему вы народу.
2: Вы и, говорите, что они не мужики? Нет ничего страшнее и, и для как... мужика сказать, что он не мужик. Я не знаю, вы бьете А сам... когда он
1: не мужик, говорите его по головке. Да все а нормально. А почему он, не мужик? он
2: работает? У нас, все, у нас большинство мужиков калывают. Вы не говорите 95 я изумляюсь. Где я 95 Я вам скажу более того, я поездил по стране очень, очень серьезно. Есть одно такое интересное примета. Если я приезжаю в какой-нибудь маленький городок, вот чем он страшнее и убийце? простите уже, тем э, шикарнее церковь. Вот стоят в разбитом городке э, вокзал железнодорожный РЖД, хорошо сделанный, церковь, которая очень богато возведенная, и вот трущобов которые живут, как вы говорите, недомужики, которые пытаются найти хоть что-нибудь, чтобы притащить в семью. Слово вот, недор... я вот, я вот Недомужик
1: – это ваш термин. Ну извините, я я понимаю, гиперболу, гиперболу, Влади... Владимир, извините. родненький. Вы все время сползаете, я знаю на что. На что я сползаю? Ну вот на то, что я совершенно не, об этом не говорил. Струн, Отец, понятно, ну говорит. смотрите,
0: я, вот есть бедные семьи, которые не могут себе позволить двух трех детей, но вот почему бы не раздать богатство вот, церковное, ведь достаточно его, и не дать его нищ, нищим, страждущим,
1: которые ну, могли конечно, бы найти деньги... вместо того, чтобы делать бордюры в Москве из гранита, лучше это богатство раздать бы нищим. И будут дети. Вместо того, Русские чтобы строить стадионы, которые стоят миллиарды, или, или запускать в Роскосмос аппараты, которые стоят миллиарды, которые, кстати, падают. Не лучше ли раздать бедным? А почему вы так иронизируете? Нет. На
2: большом счету церковь я а, просто в говорю первую с... очередь должна об этом думать. Да, я, бедным. Я
1: а говорю с выражением, а совсем не от бедности. Если некий человек, у есть деньги, он хочет восстановить церковь в своем селе или городе, что церковь должна это запрещать, вот Патриарх Алексей, Царство Небесное, он говорил, чем больше храмов, тем меньше тюрем. Мы этого хотим нашему народу.
2: Или мы хотим... Но это не так. Но это не, сейчас нет такого соотношения, что больше храмов, меньше Это теории.
1: слова патриарха.
2: Я понимаю, но просто пока это не оправдывается. ну пока... И кроме там того, скажу, что, извините, что в поселке, в которых разбитых, там нет жертвователей, по большому счету. Приезжает кто, я знаю откуда, госкорпорация, э, жертвует деньги э, РПЦ. РПЦ строят в маленьких городках, вместо того,
1: чтобы, может быть, приют устроить или что-нибудь в этом роде. Позвольте, Она стоит
2: очень классную золотую церковь. Вы Это почитаете отчеты
1: нашего синодального отдела по социальной деятельности. Вы там увидите эту огромную работу, которую вам даже присниться не может. Так. по поводу занятий и больными, и инвалидами. Это и прекрасно. Да. Это прекрасно. это все есть. Прекрасно. И каждая церковь, каждая занимается благотворительностью. У меня, например, два детских дома, которые я полностью на церковный бюджет содержу. А государство за государственных детей нам дает содержание 0 рублей, 0 копеек.
0: 8-800-200-097-02, телефон прямого эфира. Согласны ли вы с отцом Дмитрием Смирновым, что у нас не осталось мужиков, только в спецназе они? Работаем мы в прямом эфире. Нам дозвонился Артем из Москвы. Артем, ваше мнение, согласны с батюшкой?
5: Здравствуйте. Ну, я с батюшкой согласен, потому что он батюшка, во-первых. И на самом деле, духовности как раз не хватает нашему народу да И и в этом основная проблема. Поэтому то, что строятся храмы, то, что э, эти храмы красивые, я в этом ничего плохого не вижу. То, что у нас народ деградирует, я с ним тоже согласен. Проблема такая есть. Как с этим бороться, как с этим быть, я не знаю. Но э, то, что церковь э, прививает людям ну, нормальные нормальные идеи, нормальные мысли, ну то есть как бы как это правильно сказать, высветляет голову, скажем так, это сто процентов правильно.
0: Артем, спасибо вам большое. 8-800-200-0907-02. Согласны ли вы с отцом Дмитрием Спердовым, что мужиков у нас не осталось? Вот нам пишут в WhatsApp. А почему вы молчите о зарплатах священнослужителей, которые в разы больше, чем зарплаты госчиновников?
2: Так я, ли я хочу просто добавить. вот
1: ну, и... ну, конечно, каждый священник получает миллиард долларов ежемесячно. не, не ну,
2: конечно, нет. Но для ну, по... конечно, это но абсолютно известно людям, и в, области. Области. и в том числе это...
0: автору этого месседжа. Отец Замитрий, А вот сегодня вы на каком Майбахе к нам приехали?
1: Я э, горохового цвета.
2: Так, ну я понимаю, что это бим-бум. Ну, извините, <смех> вы сейчас разыгрываете спектакль. Но слушайте, я вот приехал сейчас Иисус Сюды, это такой в Иркутской области, где строятся. Я уже не просто так говорю, что строятся прекрасные храмы. Они пусть строятся это прекрасно, я не против них. Я, вот только вы я, только не подумайте. Но смотрите еще раз: вы говорите, что 95% от народа вам не особо нравится. Плохой народ, деградируют. Опять не, я говорю. И мужики. Не, подождите, 95% слушайте, я мне нужно на что-то опираться. Я на ваши слова опираюсь. Вы, у вас время не же... образы. Вы как я нормальный не
1: журналист, вы их а я буквально из контекста понимаете и так. начинаете их интерпретировать Хорошо, не 90, совершенно 50. не так, как я это сказал. Хорошо,
2: я немножко да, я даже не об этом говорю, я говорю о том, что вот есть такой усть устюда, там строится посередине вот этой устюды церковь серьезная большая, и, слава богу, она красивая и так далее, и все бы ничего, опять таки, но получается, что священник там даже видно, в общем, хозяйственная работы богатые, подворья, все хорошо. Но бросается в глаза разница. Я вот не о, не о том, что плохо строить церковь. Да ради Бога не об этом. Вот разница между тем, что строится, и тем, что есть, настолько радикальное, что вот удивляешься, у нас и государство вроде богатое, им всего много, и церковь у нас, как видно, богатая, все в золоте. Но почему никто не обустраивает жизнь обычных людей, которые за забором, за градой церкви, которые за кремлевской стеной? Почему там люди не могут найти себе работу, и потом им батюшка с радио говорит... Вы там
1: деградируете, вы там спиваетесь, вы не мужики. Вот это мне больше всего бесит. У меня 150 рабочих мест в моем храме.
2: Я вам аплодирую.
1: аплодирую. Понимаете? И мы, каждая церковь создает рабочие места. Это Москва. Не только. У меня два прихода за городом. Ну, в Подмосковье. Которые абсолютно полностью дотационные. Ну, как за Можайском. Есть, Вы нас были... загоните да, батюшка. Ничего не собираюсь никого загонять. Просто существуют обычные журналистские стереотипы. Сейчас вот у меня был такой эпизод. Я прорубил в, в этом самом в чердаке люк и сделал там лестницу. После этого ко мне стали мужики приходить, его здорово сделали, и стали делать такое же, чтобы освоить это помещение. Даже люди в городе, в котором помойка, увидят, как можно строить, начать с церкви. Это очень правильно. И будут подтягивать, и свои дома обихаживать. Ну, Какие деньги, извините. Ну,
2: Какие деньги, прошу прощения. Вы что, там нет денег. Там единственная работа – это лес валить и э, пенсии. Все, там нет работы. Раньше
1: мужики, где не было работы, они садились на своих лошадок, и ехали в город, занимаясь извозом, ямским промыслом. Понимаете? Надо в такси думать. работать.
2: Я сейчас перевожу на современный язык. В такси работать. Они Например, так и уехали все
1: туда.
2: Да, И что? И что? Ну И зарабатывают. Скоро у сюда останется только церковь. И работает. Пусть у сюда остается только церковь. Прекрасная, золотая, с единственным священником. И без, конечно, пасты, потому что она вся разбежится по... Она вся переедет в Москву. Видимо. Но
1: у нас такая главная тенденция. Но и это и губит а народ тут причем.
2: Почему тут народ тогда в этом случае? Что ж вы его так. Э,
1: народ будет чаще смотреть телевизор и радио, а церковь будет им говорить, что не надо убивать детей, это нужно правда. их рожать, нужно заниматься их воспитанием. Муж должен. Я, вот когда мне было 17 лет, я работал на трех работах. Я
0: напоминаю, что у нас в гостях Отец Дмитрий Смирнов В студии Владимир Варсобин Политический обозреватель комсомольской правды Спорим мы, правда ли Мужики остались только в спецназе и почему вымирают русские 8800 двести ровно 9702 У нас уйма звонков Мы сейчас будем на них отвечать И будем принимать сообщения в WhatsApp и Viber После короткого перерыва Мы вернемся в нашу студию Работаем в прямом
3: эфире Портрет явления Ведущие на радио Комсомольская Правда сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение. Дай поморде мне. Встань и дай! Что Хочешь и такое? Он Давай, он, что-то говно кидаю! Я... Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой. Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени. «Явление».
0: Продолжаем эфир у микрофона Роман Голованов. У нас в гостях отец Дмитрий Смирнов, спорят с ним, политический обозреватель «Ковсомольской правды» Владимир Варсобин. Правда ли у нас остались мужики только в спецназии? почему вымирают э, русские? 8800 200 ровно 97, 02 Присоединяйтесь к нашему эфиру. Историю?
2: беседую.
5: беседую
0: Работаем мы в прямом эфире. Нам дозвонился Игорь из Воронежа. Игорь, Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы согласны с отцом Дмитрием? Какое ваше мнение насчет русских мужчин?
5: Ну вот, судя по его словам, я так понял, что настоящие мужики не только в спецназе, но еще и в РПЦ присутствуют. Вот.
2: Что это значит?
5: Ну, в русской это он понятно, считает, понятно. считает настоящим мужиком вот этот вот отец Дмитрий Смирнов, я так понял. Вот это первый вопрос.
1: Ну, это вопрос а, к Роману, наверное. Нет, отец Витрик, вам. Считаете он, ли считаешь, вы себя настоящим мужиком? Ну Вопрос некорректен. Я, опять же не мужик, а поп. Это совершенно другое сословие.
5: И вот у меня еще один вопрос к отцу Дмитрию. Вот не считает ли он вот эту вот возможность э, прийти в церковь, замолить грехи как бы индульгенцией на грех?
1: Нет, не считаю. Еще, пожалуйста, вопрос.
0: Все. Игорь ушел. Но вот это да. очень тонкий вопрос. А вы себя считаете настоящим
1: мужчиной? Я об этом даже не думаю. Я исполняю э, свою роль послушания. Вот я выбрал определенный путь. И Я ему этому пути слушаю. Хорошо. А я
2: объясню. Я объясню, почему такой вопрос. Потому что сказать, что кому-то, что он не
1: мужик, может только мужик. Но я не мужик, а поп, другая, Тогда, вот,
2: совершенно вот и, так категория. Да, ну, понимаете, разговор, ты мужик, ты не мужик, Я мужик, даже да? драться
1: вот. не могу по канону.
0: Пожалуйста, я мы, мы, А что, что такое мужик, вот, по вашему мнению? Вот какие должны
1: быть пункты, там, вот О, пять пунктов сюда, настоящего вот мужика? Мужчина должен быть, а, молчалив, второе, силен, третье, умен, четвертое, образован, он должен быть благороден, Такие, ты это руками не пощупаешь. Там, а может а быть, а ты
2: точно ду... не мужик ведущий радио, и... ты не мужик. Я и,
1: и душу нельзя пощупать. Есть масса вещей в нашем мире, которые нельзя
6: пощупать.
1: Ну
0: вот нам дозвонился Евгений из Москвы. Евгений, а вы себя а, мужиком считаете?
6: Добрый вечер. Добрый вечер, Евгений. По поводу спецназа. А, в спецназе люди помогают друг другу не за зарплатой, а у них собственно О, выручка и помощь, золотые которая основана, слова, которая ну, просто основана на, на долге, на чувство долга и как это ни странно, чувство любви друг к другу. Не только потому, что они там соседи там по квартирам, по домам, а еще потому что ну, воспитаны в любви. У нас большая проблема, ну, не знаю, там, у русских, там, россиян, не будут ну, не, не знаю, как нас интерпретировать. Но у нас проблема в том, что нас долгое время учили вообще ни о ком не заботиться. Ну, кроме как там, не знаю, коммунистическая партия, комсомол, пионер там. А если заботиться, то так и, знаете, вот в рамках культурных взаимоотношений. То есть мы как бы все заботимся друг о друге, интеллигентно друг о другу относимся, но внутренне мы чужие друг к другу. А вот христианцы, ну, насколько я для себя это понимаю, все же это не только любовь друг к другу, как вот, ну, позубить себя, ну, отдать больше, чем себя. Просто больше. У нас этого, ну, не то, что нет, но этого мало. Мало. Если там будет как бы свой принятом пример, приводить или свою жизнь, там, да, вот, ну, не хватит там и трех часов, да и недостойно этого, гордыня сожрет просто. Но в 90-е годы у меня был выбор, воровать, как минимум, да, убивать, или все же э, пытаться себя найти. В итоге мне пришлось уехать из другого города уехать в Москву. Что касается маленьких городов, где а, тяжелая ситуация, тяжелая просто, да, и как выживать и что делать, если я скажу сейчас какой выход, да, опять же, согрешу, это неправильно. Другое что помогать нужно обязательно друг другу, причем помогать а, от души, от сердца. И мало-помалу что-то получится. Что касается храма с золотыми куполами, да, вот, которые строится, мне кажется, это больше не ради эстетического удовольствия, там, да, и красоты архитектурной какой-то, а потому что это дом Божий, куда люди должны приходить молиться. Не на рынке, не на базаре, а в храме. Mm-hmm. У меня есть примеры, действительно, священников, которые своим примером а, показывают нам, mm-hmm. грешным, как помогать людям, причем безвозмездно, абсолютно безвозмездно. абсолютно. Они на себе имеют кучу забот, куча, я удивился, что и инвалидные какие-то диспансеры, там, неврологические диспансеры там, да, помогают там, неимущим, там, да, собирают вещи, казалось бы, ну зачем, да? Mm-hmm.
0: Евгений, спасибо вам большое за мнение, очень подробный ответ, 8 800 200 ровно 9702. согласны ли вы с отцом Дмитрием Смирновым, что мужиков у нас больше нет? Давайте еще один звонок примем, Анатолий из Владимира нам дозвонился, Анатолий, здравствуйте. Анатолий сорвался с нами. Ну вот, Володь, к тебе вопрос. Вот что, что гонишь на церковь? Если бы не церковь, у нас в стране остались бы, осталось бы чайхана до да кабак.
2: Да, Господи, я, я не гоню на церковь. Я даже не спорю с отцом Дмитрием. Я просто говорю о том, что есть некие перекосы. И, кстати говоря, сам отец Дмитрий, когда вот эту фразу сказал, тут то тоже перекос, явный перекос, потому что мы даже сейчас, три части у нас передачи, мы уже полчаса, и ведь никто здесь не утверждает, что, мужик, что 95 мужиков не мужики, да, мы же не говорим об этом, мы же говорим, мы таким образом просто им показываем, что, ребята, ну, будьте более честны с, с детьми, платить элементы таким образом не будет аборт я понимаю что хочу, хочешь сказать отец дмитрий но я хочу чтобы все таки священники общались с людьми более уважительно ну давайте все таки знаете ну, все таки православная церковь это любовь а когда обзываю, или идет просто такое эти ну, поношение да, ну извините такое за такое слово я и думаю а где у нас тут нагорная проповедь вообще где тут смирение, где тут
1: подставление еще? Здесь все, здесь все как-то прям... Вот ты плохой. Нет, ну вам не нравится ну, моя манера риторика. 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 Да. Ну, давайте, я поговорю с ректором, может он нас вас в риторы возьмет. Сказать, это ну, не ну, просто
2: риторика. Ну, это Вы обращаетесь это? к миллиону людей. Ну, подождите, есть слабые люди, которые вообще скажут, что за ретрограды в церкви. Они же, бывает, по одному слову священнику судят о, о большом. И можно очень многих от, от, от церкви, от, ну, скажем так, отшатнуть вот такими
1: неуклюжими словами. Нет, Я нельзя. говорю только о мере. Только нельзя, о мере. Нельзя наоборот. Понимаете, мое паство она состоит из миллионов, начиная от Канады и заканчивая Новой Зеландией. У меня там есть и в Уругвае, понимаете, и на Мадагаскаре, и в каждой европейской стране. Весь русскоязычный мир, он очень внимательно следит за моей деятельностью. И, И, конечно, есть люди, которым моя манера не вполне устраивает, но мне в 70 лет уже трудно становиться каким-то другим. Но я говорю то, что думаю и выбираю гиперболы и метафоры, ну, которые всплывают в моей голове в данную секунду.
2: Я просто часто сижу с Милоновым, с другими, не буду в этом эфире даже упоминать эти люди, я просто надеюсь, что это не тот случай, но иногда мне кажется, что специально не вас, даже, может быть, и вы, не могу сейчас сказать, священники, вызывают какой-то специальный скандал. Ну, не знаю даже для чего. Для того, чтобы, возможно, благородных мотивов показать э, обществу его э, настоящую личину, э, указать на грехи. Но это возникает такое ощущение, что это, э, это искусственный скандал. Действительно... Спро- провоцируете, это провокация. Нет, специально. Это спо- вполне журналистская, я сказал, актерская, абсолютно актерская прием, которого вы, вы, вы применяете. Вы в, в, в таким образом сбрасываете вот эти вещи. Потом с удовольствием идете в, а, в студию и, а, в общем-то,
1: окормляете а, пасву. Это странная вещь. Какой же? Я не делаю вброс ради вброса. Я просто ставлю тему, которая не только меня не волнует. А мне звонят сначала корреспонденты и начинают спрашивать. А я им отвечаю: Они бегут, конечно, бегут. Они как
2: зажарены, потому что знают, Они что как вы со- собаки,
1: комиссия. Вы
2: подкидываете Нет. им куски. Они, они, они на лету хватают. Конечно. Нет. Чтобы классно, ваше GPR было, они очень вкусные. Для журналистов. Но я ведь не... они же не раскалывают общество. Вот именно. Вот в чем-то это время. Обожди.
1: вот это очень интересно. Раскалывать общество. Что там раскалывать? Ну, добивать эти осколочки Нет, ну, как, вот этим молотком. А, можно.
2: да, лучше уж тогда, если уж расколота, то... Как
1: можно склеить? У нас, наоборот, наш журналист отечественный, я не знаю, как вот там в Бангладеш происходит, но всегда ставится задача, антитеза. Берут Владимира, берут Дмитрия. И, и так во всем. Любое шоу, там Путин, Кремль, шоу, что? да, все в этом... Вы понимаете все друго- жанра. В другом жанре наш отечественный журналист вообще не работает. Ему кажется, это пресненько. Ему нужно сталкивать, ему нужно, чтобы люди орали. Поэтому
2: Пусть вас любит даже... журналист.
1: А для чего вы в этом участвуете? Ну, давайте не
0: буду. Нет, ну просто Нет.
1: вопрос, как это проповеди, или же это... Я у меня есть вещи, которые меня волнуют. Uh-huh. Как происходит процесс? Отец я, Дмитрий, у нас
0: 20 секунд. Прям.
1: Я в проповеди своей, пасты своей, я их всех вижу, я им говорю. Они внимательно слушают. А потом на эту тему задают вопросы. Мы отвечаю. продолжим
0: эту тему сразу после короткого перерыва. Отец Дмитрий Смирнов на студии 8800 ровно 97.02. Подключайтесь к разговору. Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов. У нас в гостях отец Дмитрий Смирнов. С ним беседует Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды». 8 800 200 ровно 97 02. Подключайтесь к нашему разговору. Согласны ли вы с отцом Дмитрием, что мужиков у нас больше нет? Что обмельчали мужики? Сергей из Жуковского нам дозвонился. Сергей, здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Какое ваше Я могу мнение? говорить уже, да? Да, можете. Ну, во-первых, я отца Дмитрия поддерживаю, потому что, в принципе, наверное, Варсовин хорошо знает, как проявил себя спецназ в Беслане, как он там бил женщин и как другие вещи вытворял, за что им там весь народ благодарен. Это первая позиция. Вторая позиция, я не согласен с отцом Дмитрием, потому что, в некотором плане, потому что, в общем-то, Россия была всегда славна своими женщинами и растела прекрасных э, сынов. И вот меня воспиталась семья из женщин, у меня не было отца. Ну, со спецназом мы как бы, значит, прошли свою молодость, сейчас занимаемся тоже близкими делами. Я считаю, что таких, как я, немало, их достаточно много. Поэтому однозначно судить об этом нельзя, но роль русской православной церкви у нас должна доминировать, не должна, она доминирует. И происходит достаточно медленная, но очень мощная кристаллизация народа в этом плане. Mm. Это моя большая убежденность. Я считаю, что будущее нашего народа, оно э, как бы сейчас видно вот в тех процессах, которые происходят в мире. И если э, хорошо присмотреться, то можно увидеть то, о чем говорит отец Дмитрий. О том, что, в общем-то, настоящие люди, настоящие мужчины ...проявляются в задачах спецназа. Это не обязательно война. Это вещи, о которых он сказать не может. Он как снайпер стреляет, говорит медленно. А в Арсове, ну, он автоматчик и стреляет от бедра, и его трудно перебить. Поэтому рассказывать очень много отцу Дмитрию, я считаю, трудно. И приходится его вот таким вот образом поддерживать. Поэтому... Я поддерживаю это Дмитрий. Хочу просто, чтобы его оценка была э, как бы... Я, я считаю, что она у него такая и есть. Сергей, спасибо большое много. за
0: мнение. Мы вас поняли. Но вот сейчас слушатель поднял очень важную тему э, про будущее нашего народа. Вот у нас нет настоящих мужиков. А кто придет тогда на их место?
1: Может быть, наши прекрасные женщины? Русские. Ну да, сейчас в армию женщин набирают. А, не... а наше будущее – это юг, это будут мусульмане, а на наш восток – это китайцы. Но нам останется работа листья подметать и чистить снег. Нам не дадут самую лучшую работу. Вы посмотрите там на Казахстан, русские там нашли им работу, вот, а остальные не, не знают, куда идти. А кто в этом виноват? Русские мужики. Это, это, почему, Нет, что делать а дальше? Что делать? Это у Черношевского спросите. Понимаете? Я задаю два русских вопроса. Человек должен делать? эти вопросы им уже 150 лет. А есть своя голова, своя воля. И люди, которые воспитаны не отцами своими, неизвестно, где они гуляют, а спецназом на них есть надежда, потому что они, из них готовят настоящих мужчин, благородных, сильных, способных защитить свою жену, способных воспитать своих детей. У нас в этом наша проблема, что у нас, вот наша прекрасная русская женщина, надо изменить ее сознание в пользу рождения и воспитания детей. Когда я у девочек маленьких спрашиваю сейчас на исповеди, когда им 12 лет уже исполнилось, кем ты хочешь быть? За последние 10 лет ни одна не сказала, я хочу быть мамой. Понимаете? Я считаю, как священник и отец – это настоящая национальная катастрофа. Вы скучаете по
2: патриархальному обществу по старым, не а, по правилам, патриархальному
1: обществу, я не скучаю уже. по маме. Я знаю, что для меня сделала мама, что мне сделал отец. У меня была прекрасная семья, и вот все, что я и мои братья, у нас одни братья. Вот Мы получили от них Вот это главное Я знаю, что такое семья Вы описываете современное общество, говоря, что это
2: болезнь Да, молодежь сейчас больше думает о карьере Да, она больше об учебе думает, а не о материнстве Да, жизнь и время изменилось так Что то, что вы говорите, это все-таки отголоски вот 19 века Изменилось плохо ну, вот когда вы отказываетесь от отвечать на вопрос, что с этим делать, получается, что вы просто описываете реальность вашими, вашими словами. Я могу,
1: пожалуйста, расписать да,
2: программку? Да нет, чего. Нет, ну а что главное?
1: Вот главное, что с этим делать? Так же, как у нас идет сейчас пропаганда по Украине, точно такую же пропаганду сделал, антиабортную и про семейную по всем каналам в промтайм, и через два года страна изменится – Mm-hmm. Вот что надо делать. И это совершенно бесплатно. Никаких долларов тут не надо. Понимаете? 8
0: 800 200 ровно 97 02. Телефон прямого эфира. А согласны ли вы с отцом Дмитрием, что мужиков у нас не осталось? В студии Роман Голованов, Владимир Варсобин. Олег из Москвы нам дозвонился. Олег, здравствуйте. А,
7: вечер добрый. Я согласен с Дмитрием Смирновым, что народ мельчает руков становится все меньше, но виновата в этом, я считаю, идеологическое
4: обеспечение
7: и информационные потоки, а церковь здесь ни при чем. Дмитрий Смирнов сам сказал, что приезжают какие-то люди, жертвуют на храм, и церкви восстанавливается, так что у них там свой между собой, насколько я вижу. Насчет идеологического обеспечения при, допустим, правлении Иосифа Вестерионовича Сталин, идеологическое обеспечение. Обеспечение было на высшем уровне. Церквей было меньше, но люди хотели рожать и воевали за Родину. Так что, я думаю, надо изменить информационные потоки. И еще надо национально ориентировать людей. Русских становится все меньше не только потому, что идеологические потоки у нас... эм, извращают сознание, а еще из-за кровосмешения. Олег, спасибо большое, вы
0: очень тонкую тему затронули, я напоминаю, 8800, 200, ровно 97, кровосмешение, это что за 7, это, это интересную
2: тему сейчас затронул человек. Ну,
0: да, согласны ли вы с отцом Дмитрием, я что мой, мужиков мой, у нас мой, больше мой, нет? Ужас
2: какой, да. Угу.
0: А, отец Дмитрий, а вот то, что показывают по телевизору, постоянный вот этот Дом-2, вы считаете, вот в этом проблема? В том, что вот этот ток-шоу, где разбирают э, грязное белье в программе
1: Малахова, в этом... И в, это и, и, и в этом тоже. Это же показывает мерзость. Чтобы учить добру, нам показывают добро, а не мерзость. Поэтому и дом 2. Малаху я не видел, дом 2 вообще мне не попадался уже давно. Я Но при ст...
2: капитализме это возможно? Вот вы можете представить, это надо менять строй. Это, возможно, даже не социализм. Ну, ясно, что не социализм. Это могут
1: поменять мужики, которые выйдут на улицы и окружат студии. И скажут, ребят, нам это больше не надо. И приедет спецназ и отметелит этих мужиков. Зачем отметелить? Понимаете, если придет спецназ, метелить не надо. Нужно объяснить на хорошем русском языке. А когда появятся эти мужики? Вот вы... Когда
2: придут мужики около телестудии, купил канал Не
1: знаю, когда у них сознание до этого вырастет. Ведь, ну, вы, наверное, знаете, есть такой объект, как Конституция. По Конституции источником власти в нашей стране является народ, а не журналист. Но,
2: но не мужики с битами, которые приходят да, к Да, зачем
1: без ну, Спецназ, он работает без бит. А, да, я забыл, у них же руки как биты.
2: да. Согласен.
1: Можно поговорить и сказать, нам этого не надо.
0: 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Сергей из Волгограда нам дозвонился. Сергей, согласны с отцом Дмитрием, что мужиков у нас настоящих не осталось?
6: Да если бы у нас мужиков настоящих не осталось, то у нас бы все рухнуло, бы уже давно сгорело и, и пришло бы в негодность, скорее всего. Поэтому все-таки есть еще люди, которые могут делать свое дело. И к разговору о том, что такое мужик, можно, конечно, распространяться насчет спецназа, оружия и там прочего, но я постараюсь быть короче. Мужик – это человек, который ответственен за всякое, к чему прикасается. И даже если он прикасается, допустим, к женщине там, или к девушке, то он сразу становится ответственен за нее и за все, что с ними будет происходить. Вот в этом, собственном мужике, если он забивает гвоздь, то он ответственен до тех пор, пока либо он жив, либо этот гвоздь не исплеет в дереве.
0: Mm-hmm. Сергей, спасибо большое. Отец Дмитрий, а
1: ответственности почему бояться? за всё? Бриллиантовые слова. Вот настоящий благородный мужчина с нами сегодня был в эфире. Это из тех 10%. Почему бояться? потому что не получили воспитание. И мне объяснили красоту мужского бытия. А вот этот молодой человек, э, не знаю имени и звания, но ясно, что он этому научился. Пишут, женщин настоящих тоже не осталось.
0: А, Ольга 57 лет. А
1: женщина может вырасти только рядом с настоящим мужчиной. Вы что, эти разговоры ведутся уже тысячелетиями? Тысячелетиями
2: все время говорят о том, что не то время, не те люди, не тот народ. Ребят, у нас нормальный народ, и мужиков, и достаточно. Я, по крайней мере, в это. Я вот это, это вижу. Только, только все, все хорошо.
1: Нормы сместились. Так все нормально. Но столько на душу населения выпивать С2H5H, это, знаете...
2: В Японии пьют больше.
1: Ну, вот так вот, в мужской компании мы поговорили, даже
2: да. женщины
0: нам не дозванивались, только писали. Отец Дмитрий Смирнов, Владимир Варсобин, Роман Голованов были с вами. Спасибо, что провели этот час вместе. С
3: нами.